0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天晚上我们来聊一聊，人生就是一场自我欺骗。很多时候，迫不得已说没事。月初时，我的公司连续加班，熬大夜。临近年底了，手头几个项目工期都赶到了一起。之前我就下达了死命令，任何人不准请假。上个周末在摄影棚里，客户来定场，所有人更是绷着一根弦，丝毫不敢送信。等到各种开会、修改、拍摄终于告一段落时，大家兴奋地鼓起掌来。我提议请客去吃宵夜，只有一个同事小 Q， 他说。太累了，想回家休息。大家都在起哄，一起去嘛，庆祝一下。小 Q 笑着摆摆手，不了不了，你们去吧。说完，他拎起包就走了。我也没多在意，招呼大家一起聚餐。在吃饭的时候，另一个同事悄悄地跟我说。不是小 Q 不来聚餐，是他最近心情真的很差。我问他怎么了，同事说，听说他外婆去世了，他没能回去送别。我一愣，怎么不回去？亲人去世就应该陪在身边呢。同事撇撇嘴，你不是说不让请假吗？顿时我心里就是满满的负罪感，完全没有想到会有这样的事情发生。我连忙给小 Q 发微信：“你还好吧？我听说你的事情了，你怎么也不告诉我呢？你若是说，我肯定让你回家的呀。”过了一会儿，小 Q 回复我说：“我知道的时候，姥姥已经下葬了。”家人也不想让我耽误工作，也就没有提前告诉我。我依然非常内疚，对不起呀、啊，我真的不知道这事小 Q 说：“没事的，我会好起来的，我也不会耽误工作，明天还会来加班。放心，我睡一觉就好了，真的。”那天在回家的路上。我一直沉默，心里百感交集。人人都有说自己没事的时候，但这句“没事”说出口时，很多时候都是迫不得已。很多时候，我们也太过自责。前几天和客户开会，气氛非常尴尬，同事和客户几乎是针锋相对。互不相让，最后客户拂袖而去，同事也气得脸铁青。回到公司，同事依然愤愤不平，吐槽客户水准。其他人简单安慰了几句，就建议他去给客户解释和道歉。同事说：“又不是我的错，干嘛我要道歉？”其他人七嘴八舌地说。客户是甲方，你不能和甲方这样讲道理。开会的时候，你态度其实也不好，一开始你的说话方式也有问题。客户万一因为你不做我们的单子了怎么办？明明是同事有理在先，但因为其他人的几句话，他也开始自责。对啊，万一客户真的生气了，给公司造成了损失，那就是我的错了。然后同事就给客户打电话，但客户没接，他又转回到客户的公司，亲自登门道歉。我不由得和其他同事说：“好心疼啊，明明不是他的错，可说抱歉的却是他。”其他同事说：“大家都是这么过来的，你不也是吗？”我点点头，无奈地感叹道：“是啊。”前段时间在喜马拉雅有一个听友给我提问，他说自己得了干眼症，连正常的工作都做不到，要回家养病。但自己觉得很内疚，也不知道该如何面对亲友异样的目光。我看到这个问题，也是心疼这个听友。什么时候，生病成了自己的错，是自己愿意生病？愿意拖累家人吗？而什么时候，又有人会把别人的生病当成了一种错呢？人们都说，做人要懂事，但我有时就非常心疼那些格外懂事的人。懂事，真的是好辛苦啊！以前年轻的时候很任性，现在都怕自己太过任性。长大后的我们，活得实在是太小心翼翼了。很多时候，我们也都在装。在不开心这件事上，很多人都学会了装。前几天就有一个听友给我发来微信，他说：“真的不能在深夜听你的电台，哭得死去活来，实在是太难受了。”我收到信息之后，看了一眼他的朋友圈，里面都是吃了什么好吃的，见了什么好朋友，逛街很有趣，火锅很好吃，发各种搞笑的表情包，完全看不出有一丝一毫不开心的模样。我有两个微信，一个加的是同事朋友，另一个加的都是读者和听友。一个朋友圈里都是和我同龄的人，都在评论时事、讲述观点。一个朋友圈里都是嘻嘻哈哈的青春气息。他们就像是两个完全平行的世界。我发现这两个平行世界里有一个共同点是，他们都不再轻易地表露出自己的情绪，宁愿对别人评头论足，也不想让自己。曝光在众目睽睽之下，我发现也有越来越多的人设置了朋友圈三天可见，包括我。一个同事就问我，为什么要三天可见啊？我说，就觉得没什么东西是值得给大家看的吧，无非都是一些碎碎念。有时我也发现一些人屏蔽了朋友圈。我也去问过，干嘛对我屏蔽了朋友圈？那人会说，是把所有人都屏蔽了，不想让自己的事情打扰到别人的生活。后来，我也没有回复那个收听节目听哭的听友的信息，怕再一次勾起他的伤心事。平时把自己装得太严实了。但只要一首歌，一部电影，甚至哪怕是一张台词截图，再掩饰的心也会有一道裂缝，马上就会溃不成军。然后又要一个人收拾起这些情绪，再把心一点点缝起来，手艺不精，歪歪扭扭，但就那么将就着，装作一副若无其事的样子。很多时候，我们都在自我欺骗。成年人的那些不开心，不像小朋友，不是掉了一根棒棒糖，哇哇哭半天，再来一根就开心，没有那么简单。成年人的不开心，它是一种持续的状态。总会有一些时候，你觉得自己好难，好失落。你会不禁自我怀疑，你会扪心自问，怎么会把日子过成了这样？成年人的沟通，都像是大病一场，还未痊愈，又要奔赴战场。在《其余人间》里，朴树就将这种不开心展现的特别真实。他和导演组吵架，抱怨自己不开心和很无聊。不愿意做自己不想做的事情，但又碍于礼貌必须要完成，他就一直处于一种不愿意和必须去做的尴尬和矛盾当中。他说，自己心里有一个混蛋，但他要把那个混蛋放出来，让大家都看到。其实人是非常不坚定的动物。有人认为坚定是一种品格。但实际上，坚定是一种坚持，必须要付出代价才能够维持这种坚持。每个人都有一个特别漫长的迷失，然后以及重新找到的过程。当你为了坚定而付出代价之后，会有一时间的后悔、犹豫、痛苦、绝望，直到某一天，又开始心甘情愿的付出代价。朴树说：“慢慢的，我不想再勉强自己了。我心里有许多复杂的事情，然后有很多悲伤、压抑，然后也有快乐。我想表达的那个东西也是好的。只要是发自内心的，不去迎合别人，就是我去看到自己。就在压抑和放纵之间，我在找那个平衡。”他曾经这样唱过：“只有奄奄一息过，那个真正的我，他才能够诞生。”大病一场后，然后变成了另外一个人。有一个终极问题是：人要如何度过这一生呢？张爱玲曾经这样说过：“生命是一袭华美的袍。”上面爬满了枣子。我们在享受生活多姿多彩的时候，也要忍受那些各种各样的烦恼。你要得到什么，你就必然会失去什么。说到底呀，我们的人生，都是在追求着一种极致的平衡，在自我和他人之间，在本我和世界之间，在内心和外界之间。在所得和所失之间，寻找到一个平衡点，既不辜负自己，也不辜负他人。很多人努力生活，没有什么高大上的理由，无非是养家糊口，让自己不要有那么多的遗憾。傅首尔说：“平凡如你我，最后赢的。”都是影后。人生，就是一场自我欺骗，因为你有的时候，就是没办法去抵抗这世界的种种变故，你也没有能力去直面那些不堪和苦痛。过得不好，要拍一拍肩膀说，其实还可以了。痛彻心扉，要握一握拳头说。一切会好起来的。既然这个世界没有想象当中对你温柔以待，那么你就要温柔待己。我曾经写过：学会与这个世界和解，学会与自己和解。那什么叫和解？就是你要自我给予力量，自我坚定。不是好吧？算了，我不做了，认输了。而是，我承认你说的对，我也承认确实有许多不美好，但我有自己的美。与自我和解，就是不断坚定的过程。你或许在这过程当中死撑、硬扛，你或许会难过、崩溃，你甚至一直在自我欺骗。但这终究会化成一种无形的力量。说实在的，那些曾经让你难过的事情，不用之后笑着说出来。你也不用真的把每一分每一秒都过得具有意义。你不必时时刻刻勇敢，你也不需要把自己绷得那么紧。你只需要，在自己需要的时候。让自己充满力量。成年人要自己给自己拥抱。当你有力量拥抱自己的时候，你才有力量拥抱所有人。在如何过好这一生面前，没有必然的规矩可言，没有标准，但你要明白，活到最后。不是陷于自我欺骗当中无法自拔，而是让这场骗局表演到人生的最后，成为你最后坚守的真实。真真假假，从来不是所谓的真相。人生的真相，是你回头再看，微微松口气，说一句：“还好，过得还不错。”最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。
1: 在你我之间。